0: Hallo und herzlich Willkommen beim KlimaDialog, dem Podcast von KlimaAktiv. Gemeinsam widmen wir uns der größten Herausforderung unserer Zeit und sprechen mit den Klimaidolen Österreichs. Einfach gesagt ist eine Energiegemeinschaft der Zusammenschluss von mindestens zwei TeilnehmerInnen zur gemeinsamen Produktion und Verwertung von Energie. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen um das Erneuerbaren ausbaugesetz ermöglicht den Zusammenschluss von Personen und somit die Produktion, Speicherung, Verbrauch und Verkauf von Energie über die Grundstücksgrenzen hinweg. Wir sprechen heute mit Hubert Wimmer. Er ist Teil- und Gründungsmitglied der Energiegemeinschaft der Regionen Schmiedertal und Mannhardsberg im Waldviertel in Niederösterreich. Hallo Hubert, schön, dass du da bist. Zum Start würde ich dich bitten, deine Tätigkeit in drei Worten zu beschreiben.
1: Ja, also Danke für die Einladung zum Podcast. Freut mich, dass wir uns über das Thema Energiegemeinschaften unterhalten werden. Mein Name ist Hubert Wimmer. Ich bin Geschäftsführer der, einer, ja, wie sagt man, eines Energieunternehmens, das sich hauptsächlich um den Ausbau von erneuerbaren Energieanlagen kümmert und an der Fachhochschule Campus Wien tätig im Bereich Energietechnik ja, und lebe und bin Teil einer Energiegemeinschaft.
0: Ein spannendes Buch, das du in letzter Zeit gelesen hast oder generell gelesen hast, das du unseren HörerInnen weiterempfehlen würdest.
1: Ja, ein spannendes Buch, das ich das jetzt im Winter gelesen habe, ist The Happiness Equation. Ich kenne jetzt den Autor nicht genau auswendig, aber es geht darum, quasi seinen Weg zur Glücklichkeit zu finden, auch im Alltagsstress, beruflicher Natur, aber auch quasi im, im privaten Bereich. Und das kann ich nur weiterempfehlen an alle, die es sehr, sehr stressigen Alltag haben.
0: Klingt gut. Dürftest du eine Plakatwand auf dem Stephansdom oder auf einem anderen hohen Gebäude in Österreich gestalten? Was würdest du denn da draufschreiben?
1: Ich würde draufschreiben: Keine Angst vor der Zukunft. Man merkt ja letzter Zeit immer wieder, dass viele ja, kämpfen mit verschiedensten Ängsten, die die auf uns einprasseln, mit verschiedensten, ja. Zukunftsängsten, aber ich denke, es, es hat die, die Vergangenheit gezeigt, dass die Zukunft immer irgendwie positiv weiter verläuft und ich glaube, das sollte man mehr, mehr in, in die Gemeinschaft bringen und dann, dann wird auch, glaube ich, alles gut verlaufen.
0: Mhm. Das finde ich sehr gut, einen positiven Gedanken haben. Ja. Wir befinden uns ja gerade im Meister, in der Freiwilligen Feuerwehr sitzen wir. Ähm, wir sind im Bezirk Kola Brun. In Österreich Und ich würde dich bitten, mal kurz ein bisschen was über Meißer zu erzählen, für diejenigen, die Meißer nicht kennen. Ich bin selbst auch zum ersten Mal da, also ein kleines Intro sozusagen wäre super.
1: Ja, gerne. Also vielleicht ganz kurz, ich bin zwar kein Feuerwehrmann, wie man es schon <lacht> sagt, aber wir haben uns das Gebäude heute ausgeborgt, weil es auch Teil der Energiegemeinschaft ist ähm, und wir auch hier eine PV-Anlage betreiben. Ähm, ja, die Gemeinde Meißer liegt, wie gesagt, an der Grenze zwischen Wald und Weinviertel am Mannhardsberg. Und uns kennt man vielleicht über die amethyst Wir haben hier eines der größten amethyst in Europa. Das heißt, das ist der sogenannte Benda-Amethyst. Wir haben hier ein Erlebnis erwählt, wo man ja, einen wunderschönen Tag mit seiner Familie verbringen kann, wenn man möchte. Ja, und sind auch bekannt für unsere Heurigen, die es gibt.
0: Wir sprechen ja heute über die, die Gründung und ähm, der, den Ablauf einer Energiegemeinschaft. Wie ist jetzt bei euch hier zu der Idee gekommen, eine Energiegemeinschaft zu gründen? Ich, ich weiß, dass du ein Teil davon warst, ja. von diesem Prozess, aber vielleicht magst du mal kurz erzählen.
1: Das stimmt. Ich bin einer der Gründungsmitglieder quasi oder der Initiatoren der Energiegemeinschaft. Mhm. Ich habe vor zwei Jahren das Thema beruflich an der Fachhochschule aufgefasst und habe mir dann dazu Gedanken gemacht, weil ich es einfach für mich persönlich spannend fand, das Thema Energiegemeinschaft und Strom teilen und Strom gemeinschaftlich mhm. nutzen. Vor allem innerhalb der Familie zum Beispiel, so waren die ersten Gedankengänge. Und habe dann versucht, ähm, Lösungen zu finden oder Ideen zu finden, wie man das bei uns oder in meiner Heimatregion einfach umsetzen könnte, beziehungsweise was das bedeuten könnte. Ja, und dann habe ich mit zwei ähm, Gemeinderäten im Messer ähm, das Thema diskutiert und besprochen, ähm, wovon einer auch ein, ein größerer Unternehmer in der Region ist, also für den es auch, auch aus beruflicher Sicht mhm. sehr spannend war. Ähm, Vor
0: wie vielen Jahren war das, also wann hat dieser Prozess gestartet bei euch?
1: Ja, jetzt ungefähr vor zwei Jahren. Das, mhm. ähm, da gab es noch keine nationalen Verordnungen, Gesetze mhm. dazu. Das war ganz, ganz zu Beginn, wo die ersten Ideen äh, der EU-Verordnungen kamen. Ja, und da haben wir uns Gedanken dazu gemacht. Und ja, vor circa einem Jahr, ich glaube, es war Anfang 2022, wenn ich mich richtig erinnere, gab es dann die rechtlichen Rahmenbedingungen. Mhm. Und ja, wir haben dann relativ rasch gestartet und ähm, die Energiegemeinschaft im Frühling letzten Jahres, also ungefähr fast genau vor einem Jahr, gegründet. Ähm, obwohl ich gleich dazu sagen muss, dass es dann doch sehr, sehr lange gedauert hat, bis es <lacht> wirklich dann zur aktiven Teilnahme und zur Realisierung gekommen ist.
0: Reden wir noch mal ein bisschen so am Anfang. Mhm. Was, was hat das für Ihre Voraussetzungen gebraucht, um eine Energiegemeinschaft zu gründen?
1: Genau, also die erste Idee war natürlich gleich, möglichst das mit den Bürgern zu machen und möglichst viele zusammenzubringen. Ähm, da hat sich einfach gezeigt, dass es doch sehr schwierig ähm, ist und es gewisse Rahmenbedingungen gibt, die man vielleicht äh, bedenken sollte und auch sehr, sehr viel an Informationen, die notwendig ist, die man den Leuten näher bringen muss. Und wir sind dann in unseren Diskussionen einfach zu der Lösung gekommen, es vielleicht über die Gemeinde zu machen. Die Gemeinde ist, hat ein gewisses nahe Verhältnis zum Bürger und eine gewisse Vertrauensbasis, im Idealfall. Und wir haben gesagt, okay, das wäre doch toll aus Sicht der Gemeinden, der Kommunen, wenn man das als Bürgerservice den Leuten anbieten könnte, also eine mhm. Energiegemeinschaft. Und das haben wir dann auch gemacht und haben im Zuge der Gemeinde quasi, oder aus der Sicht der Gemeinde heraus, die Gemeinschaft gegründet. Mhm. Ja.
0: Welche Hindernisse mhm. hat es gegeben zu dieser Zeit am Anfang der Gründung? Oder hat es überhaupt welche gegeben?
1: Also ja, da waren sehr, sehr viele Hindernisse. Es hat ja im Endeffekt, war das was ganz was Neues in Österreich. Also es hat eigentlich...
0: Noch keiner aus, gekannt. Es kein? hat niemand ja. gekannt,
1: auch als Juristischer. Wir wollten einen juristischen Rat, das wir von... Anwaltskanzlei zu also Anwaltskanzlei, mhm. und jeder, den gesagt ich keine Erfahrung damit, ganz neu, müssen wir uns anschauen. Also, das wäre sehr, sehr spannend, was für rechtliche Fragen das überhaupt bedeutet. Mhm. Und aus unserer Sicht war natürlich das erste, zu versuchen, ja, die Gemeindevertreter davon zu überzeugen und ihnen wirklich klarzumachen, was das bedeutet und was für Potenzial dahinter steckt. Das war gerade zu Beginn eben sehr, sehr schwierig, weil, wie wir gestartet haben, das eigentlich noch kein Referenzprojekt gab. Mhm. Also, wir konnten jetzt einmal sagen, es, dort gibt es das schon, sondern wir haben eigentlich was versucht zu kommunizieren, was national noch gar nicht rechtlich möglich war. Mhm. Ja, das also, ist, ja.
0: schwierig irgendwie auf allen Ebenen ein bisschen so was ganz was Neues. Genau. Ja. Ähm. Vor allem auch zu kommunizieren, das ist jetzt genau angesprochen, genau, das, das den Leuten noch irgendwie zu erklären, was, was passiert hier, genau, kann richtig. ich mir, mir ja. gut vorstellen, dass es, dass es äh, schwierig war. Ähm, wie habt ihr dann, wie seid ihr dann weiter vorgegangen, nachdem ihr die Gemeinde überzeugt hat oder den Gemeinderat, also die politische Ebene mhm. überzeugt hat, wie ist es dann weitergegangen?
1: Ähm, ja, die nächsten Schritte waren dann versuchen, ein Konzept zu entwickeln, wie wir das auch praktisch umsetzen können. Und das hat sich dann Gott sei Dank im Laufe des letzten Jahres ähm, einige ja, Unternehmen entwickelt, ähm, die uns da dann geholfen haben. Das war einerseits natürlich dann aus dem Land heraus, aus dem Land Niederösterreich heraus, andererseits auch von verschiedensten Energieversorgern hat es da Ansprechpartner gegeben, die uns unterstützt haben. Es hat dann sehr schnell vom Bund die, ähm,
0: die Koordinationsstelle. Koordinierungsstelle für genau. Energiegemeinschaften
1: ja. gegründet. Auch die waren unsere große Hilfe. Mhm. Also es hat da von verschiedensten Stellen dann relativ rasch Angebote gegeben, die wir dann genutzt haben ähm, und die uns da auch äh, ja, großteils ohne finanzielle Entschädigung eigentlich geholfen mhm. haben, das abzuwickeln und das war sehr, sehr große Hilfe. Mhm. Genau.
0: Wie habt ihr euch entschieden, wo ihr Anlagen installiert? Oder War das auch noch in diesem Prozess oder erst zu einer späteren Zeit, wo ihr dann schon gewusst habt, ihr macht diese Energiegemeinschaft?
1: Ja. Also es gab schon erste Gemeindeanlagen zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber wir haben uns dann Gedanken gemacht, wie wir diesen Prozess der, der ja, Entwicklung von Photovoltaikanlagen einfach proaktiv mhm. vorantreiben können und wir haben in diesem Kontext dann eben ähm, die KIP Energy Community GmbH gegründet, ähm, mit der wir uns genau diesen Themen widmen. Ähm, das heißt, wir unterstützen die Energiegemeinschaft, ähm, was die Organisation betrifft, aber unser Hauptzweck ist es quasi erneuerbare Energieanlagen, das könnte ja grundsätzlich auch ein Windkraftwerk sein oder mhm. ein ein, ein Wasserkraftwerk, was bei uns zwar nicht wirklich möglich und sinnvoll ist, aber grundsätzlich auch eine Möglichkeit wäre, ähm, und möglichst viel Energie in die Energiegemeinschaft zu bringen, ähm, damit wir einen möglichst hohen ähm, ja, Versorgungsgrad über die Energiegemeinschaft decken können.
0: Mhm. Du hast am Anfang angesprochen, dass es schwierig war, etwas ganz Neues an die Bürger auch zu kommunizieren. Ähm, wie haben denn die die BürgerInnen von Meißer oder die Bevölkerung von Meißer auf die Gründung oder die Entstehung der Energiegemeinschaft reagiert?
1: Ja, wir haben dann, nachdem das in der Gemeinde im Gemeinderat beschlossen wurde, sehr, sehr rasch eine Bürgerinformation gestartet, um die Bürger zu informieren, was das überhaupt bedeutet, was das überhaupt ist ja, und was wir damit in den nächsten Monaten entwickeln möchten. Das ist sehr, sehr gut angenommen worden. Es waren über 100 Personen beim ersten Infoabend, mit dem haben wir gar nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Wir mhm. waren ja sehr positiv überrascht. Man muss dazu sagen, das war vor der Energiekrise. Mhm. Ähm, da war natürlich noch sehr viel skeptisch. Die Energiekosten waren sehr billig. Warum soll wir jetzt irgendwie doch ein bisschen mhm. teurer dann Strom einkaufen eventuell? Oder wie wird das alles aussehen? Es gab ja keine konkreten Preisinformationen mhm. zum Beispiel. Das war ein großes Thema damals. Und das wurde eigentlich sehr, sehr positiv aufgenommen. Ja, parallel dazu haben wir dann auch quasi so eine Art Einkaufsgemeinschaft für PV-Anlagen gegründet, wo wir mit einem Elektrotechnikunternehmen gemeinsam private Bevoranlagen errichtet haben. Also wenn Bürger die Möglichkeit nutzen wollten, hier eigene Bevoranlagen zu errichten, dann haben wir versucht, das ähm, ja, zu ermöglichen. Es mhm. ähm, hat sich schon gezeigt, dass es irgendwie schwierig ist. Ähm, die Lieferkette war schon sehr, sehr schwierig. Da <lacht> war Corona. Schon, ja. Ja, das war alles sehr mühsam. Mhm. Ähm, und wir haben dann quasi ein Konzept entwickelt und wir haben ja, über 30 Bevoranlagen mittlerweile in der Gemeinde auf privaten Dächern so errichten können, die mhm mittlerweile einige auch schon in äh, die Energiegemeinschaft einspeisen. Das
0: wäre mir der nächste Frage gewesen, ah ja. ob die alle schon Teil davon sind.
1: Genau, es ist natürlich das Ziel, ähm, die, die, die Bürger dann auch dazu zu bringen, in die Energiegemeinschaft damit mhm. einzutreten, mhm. ähm, einfach um den, den, den Mehrwert auch ähm, aus sozialer Sicht zu erhöhen.
0: Wie läuft das bei euch ab? Habt ihr irgendwie so eine Art Beratung ähm, oder Beratungsgespräche, um diesen Beitritt zu fördern oder kommen die auf euch zu? Wie, wie läuft das ab bei euch?
1: Genau, zu Beginn haben wir das meiste über Bürgerinformationsabende gestaltet. Mhm. Das war einfach sehr leicht, Informationen nach außen zu tragen, sehr, sehr viele Personen gleichzeitig zu erreichen. Was wir auch sehr stark nutzen, ist unsere Gemeindezeitung, die viermal im Jahr herauskommt. Da wollen wir mhm. eigentlich immer wieder von Informationen ähm, bereitstellen und wir kommunizieren halt über die, ja, über die Informationskanäle der Gemeinde, die können mhm. wir nutzen. Das ist sehr, sehr hilfreich, weil wir einfach fast immer alle Bürger erreichen. Was wir mittlerweile anbieten, sind unsere Energy Hours. Das bedeutet, einmal im Monat, jeden ersten Donnerstag im Monat, können die, die, die Leute zu uns kommen. Mhm. Nehmen wir uns Zeit, um einfach die Energiethemen mit den Personen zu, zu besprechen. Das hat sich ein bisschen aus der Energiekrise heraus auch entwickelt. Es mhm, also geht ja nicht nur um die Energiegemeinschaft, mhm. natürlich auch, aber nicht nur. sondern das ist ja auch generell um
0: die Nachfrage nach Energieberatung sehr ja, stark genau. gestiegen. Okay. Das Thema mhm. der
1: Energieversorger ist aktuell auch ein sehr spannendes, mhm. vor allem in Niederösterreich. Und mhm. da, da haben viele Fragen und die versuchen wir, ja zu beantworten.
0: Wenn jetzt ein Bürger oder eine Bürgerin zu euch kommt und sagt, ich möchte Teil der Energiegemeinschaft werden, wie läuft das dann ab?
1: Ähm, grundsätzlich läuft das so ab, dass wir ein Online-Portal mhm. haben, das man über, über, über unsere Homepage erreichen kann. Wir arbeiten da zusammen mit der EZDN, also mit der Energiezukunft Niedersach, ich hoffe, ich darf das sagen, die uns das zur Verfügung stellen. Ähm, und uns da unterstützen in der Hinsicht. Das heißt, man kann quasi sein Interesse bekunden. Wir schauen uns dann an, ob wir quasi noch Potenzial in der Energiegemeinschaft haben, neue Personen aufzunehmen. Mhm. Das heißt, wir wollen schon schauen, dass man quasi für die bereits bestehenden Mitglieder keinen Nachteil dadurch entsteht, mhm. dass sie eventuell dann deutlich weniger Strom beziehen können und so weiter. Mhm. Ähm, ist aber aktuell, wenn es reine äh, Privatanlagen sind, überhaupt kein Problem. Ähm, ja, und dann, wenn das alles passt, dann schicken wir die Verträge aus. Für den Beitritt der Energiegemeinschaft, das heißt, vielleicht noch ganz kurz erwähnt, das ist bei uns ein Verein, mhm. die Energiegemeinschaft. Man muss quasi eine Mitgliedsvereinbarung unterzeichnen und dann auch die Verträge als entweder Energielieferant oder eben als Energiekonsument. Mhm. Dann melden wir das beim Netzbetreiber an, das heißt, das dauert dann einige Tage, bis die das zuordnen und das Verrechnung gewährleisten können und dann geht es auch schon los. Und man kann das in Niederösterreich ganz einfach über das smart Meter portal der Netzbetreiber verfolgen, mhm. ähm, wie viel Strom man dann quasi aus der Energiegemeinschaft bezieht und wie viel man noch zusätzlich mhm. vom Energieversorger bekommt.
0: Was, hat es, also was gibt es für Bedingungen für einen Beitritt? Also braucht es technische ähm, Bedingungen, um Teil sein zu können?
1: Ähm, ja, also eigentlich gibt es nur eine Bedingung und die einzige Bedingung, die man benötigt, ist der smart mieter und der muss auch schon kommunikativ geschaltet sein, das sollten die meisten sein, zumindest in unserer Region, ist mhm. aber nicht überall so, was mhm. ich gehört habe. Und man muss die Opt-in-Variante wählen, das heißt man muss dem Netzbetreiber erlauben, dass er im Viertelstundentakt die Energiewerte auslesen darf und das ist eigentlich das Einzige. Man braucht keine zusätzliche Hardware, die man nutzen muss mhm. oder sich anschaffen muss. Also das ist eigentlich relativ einfach, das mhm. ist die einzige technische Voraussetzung, die es mhm. benötigt.
0: Wie ist der aktuelle Stand an Mitgliedern der Energiegemeinschaft, also eurer Energiegemeinschaft?
1: Ja, wir haben aktuell <lacht> ungefähr ähm, gerade zwischen 60 und 70 Zählpunkte in der mhm. Energiegemeinschaft. Das bedeutet Energieanlagen, die entweder Energie einspeisen oder Energie verbrauchen. Äh, wenn man das umlegt, sind es ca. 50 Haushalte. Also manche haben auch mehr Zählpunkte, mhm. beziehungsweise die Gemeinde selbst hat mehrere Zählpunkte. Ähm, ja, und ca. 30 Prozent davon liefern auch aktiv Strom in die Energiegemeinschaft ein. Das ist aktuell so, dass wir noch mehr Strom produzieren über unsere Anlagen, als wir in der Energiegemeinschaft überhaupt verbrauchen können. Mhm. Was sehr positiv mhm. ist, weil das heißt, wir haben ein Potenzial für, für mehr Mitglieder, für mehr die wir aufnehmen können.
0: Jetzt hast du kurz die Anlagen schon angesprochen. Das haben wir vorher übersprungen. Du hast schon gesagt, im, äh, am Feuerwehrhaus, in dem wir jetzt gerade sitzen, oben ist eine Anlage, die ist auch Teil der Energiegemeinschaft. Ähm, neben privat Häusern oder PV-Anlagen, auf Privathäusern. Hat die Gemeinde noch Anlagen? Wo sind die? Wenn man jetzt zum Beispiel durch den Ort fahren würde, dann kann man ja kurz genau. mal lokalisieren, wo, wo wären ja, die überall.
1: Man sieht ja bei uns jetzt so offensichtlich, ja. aber die, es gibt noch zwei weitere Gemeindeanlagen, größere der eine ist am Gemeindeamt selbst mhm. und auch am Kindergarten haben mhm. wir bereits eine PV-Anlage errichtet. Und das sind circa so 50 Kilowatt Peak, mhm. die wir da gewährleisten können und ca. nochmal so viel kommt dann über die privaten Bürgeranlagen äh, in die Energiegemeinschaft. Wir planen aber aktuell ähm, heuer noch ähm, ja, ein Volumen von ca. 500 kilowatt bevoranlagen zu errichten. Das heißt, spätestens im nächsten Jahr sollten wir dann deutlich mehr Energie äh, in die Energiegemeinschaft bringen können, was für die Mitglieder dann natürlich mehrere Vorteile hat.
0: Mhm. Welche zum Beispiel? Was, haben, was hat das Leben einer Energiegemeinschaft für Vorteile? Ja, <lacht> Wenn ähm, du jetzt schon die Vorteile so ansprichst.
1: Ja, eigentlich ganz viele. Also ähm, zu Beginn ist man immer von einer Kostenersparnis ausgegangen und man spart sich ja prozentuell einen gewissen Prozentsatz, was die Netzgebühren betrifft, weil man ja wirklich nur mehr das regionale Netz äh, verwenden muss, rein verrechnungstechnisch und nicht das ganze österreichische mhm. Weitenetz. Ähm, ähm, Mittlerweile durch die Energiekrise hat sich gezeigt, dass der Preis gar nicht so das Hauptargument für die Energiegemeinschaften ist. Und das war eigentlich von Anfang an auch mein Zugang. Ich finde einfach der Aspekt, sich eine gewisse Unabhängigkeit zu schaffen, nicht von gewissen Energieversorgungsunternehmen abhängig zu sein, mhm. in vollem Umfang, und auch aktiv ihn mit seiner Energieversorgung quasi mitgestalten zu können, ist einfach ein großer Vorteil. Das ist der Vorteil im Verein ist ja, dass jedes Mitglied auch wirklich aktiv eine Stimme äh, hat und mhm. die auch nutzen kann, wenn er möchte. Ähm, und es ist auch und schön. Jetzt
0: Zum Beispiel irgendwie Einspruch gegen ihn, irgendetwas zu erheben oder wie man ja, genau, so die Ja genau. Aber zum Beispiel die
1: Preisgestaltung. Ja, mhm. Also das macht die Generalversammlung bei uns. Das war uns auch wichtig, dass die Gemeinschaft selbst den Preis festlegt und mhm. nicht ähm, ja, irgendeine Führung dieses Vereins. Das heißt, da kann sich jeder aktiv einbringen und das gewährleistet auch, dass es ein Miteinander zwischen BV-Produzenten und BV-Konsumenten sein mhm. muss. Also ich glaube, es wird, ich sage immer, in der Energiegemeinschaft habe ich sicher nicht den günstigsten Preis oder den teuersten Preis, aber idealerweise einen fairen Preis. Das mhm. heißt, den Preis, den ein BV-Produzent benötigt für seine Anlage, um diese auch irgendwie wirtschaftlich betreiben zu können, muss natürlich der Konsument auch bereit sein zu bezahlen und das... Es ist ein fairer Strompreis ja. und, und das, das kommt ganz gut bei den Leuten an, das schafft Transparenz, was mhm. sehr, sehr wichtig ist, ähm, vielen war gar nicht bewusst, wie eigentlich der Energiemarkt so abläuft, was das bedeutet, bis vor sechs Monaten hat sich da niemand drum gekümmert, mhm. ähm, der Strom war eigentlich immer da zu <lacht> relativ <lacht> vernünftigen Preisen, ähm, hat sich alles gedreht und das mhm. ähm, ja, hat sich sehr positiv ausgewirkt und ähm, ich glaube, das sind verschiedenste Vorteile, ja. ähm, also von sozialen Vorteilen, das heißt, es werden alle gleich behandelt, egal mhm. wie, welches Einkommen er bezieht, egal welche, ob er eine große äh, pv besitzt oder ob er keine pv besitzen kann, aus welchem Grund auch immer, mhm. ähm, sind alle gleichgestellt und es hat keiner ja, gewichtigere Stimme oder nicht. Und ich glaube, das macht das Ganze auch für, für viele interessant und, und, und fördert nicht nur äh, den Gedanken der, ja, der gemeinsamen Energienutzung, sondern auch das, der Gemeinschaft an sich. Also, ja.
0: gibt wieder was im Wort eigentlich drinnen steckt, nämlich Gemeinschaft. Ja, ja genau. Ja. Ich glaube,
1: so muss man es auch betrachten. Wenn ähm, ähm, ich sage auch immer wieder, wenn, wenn jemand nur auf den wirtschaftlichen Erfolg aus ist, dann ist er wahrscheinlich in der Energiegemeinschaft nicht richtig. Also ja. das muss man auch offen sagen.
0: Habt ihr Ziele für die nächste Zeit, in, in welche Richtung sich die Energiegemeinschaft entwickeln soll? Mhm. Von Mitgliederanzahl, Anlagen und so weiter? Oder auch Ausweitung ähm, auf andere Gemeinden, Regionen?
1: Absolut. Ähm, wir haben da sehr, sehr viele... Ziele, die wir verfolgen, vielleicht in nächster Zeit die wichtigsten sind. Man muss vielleicht dazu sagen, wir haben eigentlich in unserer Gemeinde zwei Energiegemeinschaften, mhm, okay. weil wir das Problem haben, dass wir genau durch zwei Umspannwerke versorgt sind. Mhm. Ähm, also vielleicht kann ich das kurz erklären. Ja, es gibt voll, Energiegemeinschaften auf Trafo-Ebene, das sind die lokalen Energiegemeinschaften, das wäre zum Beispiel eine Wohnsiedlung gemeinsam, die sich zusammenschließt. Dann gibt es die regionalen Energiegemeinschaften, das bilden wir ab, wo man gemeinsam auf einem Umspannwerk angeschlossen ist. Und dann gibt es auch die Bürgerenergiegemeinschaften, ähm, die halt den Vorteil haben, dass man wirklich national, bzw. auch über nationale Grenzen hinweg seinen Strom teilen könnte. Ähm, aber da ist auch alle Arten von Strom, glaube ich, erlaubt. Also da könnte mhm. man auch nicht erneuerbaren handeln. Ähm, ist jetzt nicht so in unserem Fokus. Ähm, genau, wir sind eine regionale Energiegemeinschaft. Das heißt, die Gemeinde ist eigentlich genau in der Mitte geteilt zwischen Zwangsspannwerken. Mhm. Das was auch zu großen Problemen gerade zu Beginn geführt hat, hat es uns nicht ganz leicht gemacht, weil wir halt zwar Rechtsformen bilden mussten und zwar eine Gemeinschaft gründen mussten und, und, und. Aber wir haben das jetzt geschafft, Das laufen mittlerweile beide, Gott sei Dank. <lacht> 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 Ja, was war jetzt nochmal die Frage? Du vergessen.
0: <lacht> welche Ziele ihr habt? Ah, genau, in welche, welche Richtung ihr hier ja, entwickeln genau. soll mit der um, Aus Ausweitung oder ähnlichem.
1: Richtig, genau. Und nachdem wir sehr ja, eine klassische Bänderregion sind, also bei uns fahren sehr, sehr viele Leute Richtung ja, in die Stadt mhm. zum Arbeiten mhm. ähm, und die Industrie nicht sehr, sehr stark vertreten ist, außer landwirtschaftliche Betriebe, mhm. haben wir überlegt, wie wir es schaffen, auch zu Zeiten, wo also Personen nicht zu Hause sind, einfach die Energie vernünftig zu nutzen und dann haben wir gesehen, okay, Je größer wir denken oder je mehr Mitglieder wir versuchen in die Gemeinschaft zu bringen, umso wirtschaftlicher wird es darstellbar sein und umso mehr gemeinschaftliche Vorteile entstehen. Und dann haben wir relativ schnell Kontakt mit unseren Nachbargemeinden aufgenommen. Das ist bei uns die Region Mannhardsberg mhm. und auch die Region Schmiedertal. Und unser Ziel ist es, diese Energiegemeinschaften quasi auf diese beiden Regionen auszudehnen. Mhm. Die Region Mannhardsberg hat es relativ einfach, die hängen alle am gleichen Umspannwerk wie wir. Mhm. Also wie ein Teil. Ähm, Im Schmiedertal ist es zum Beispiel schwieriger. Da haben wir drei Umspannwerke, die diese Region teilen. Das, mhm. heißt, das macht das Ganze dementsprechend schwieriger. Ähm, ja, hier versuchen wir noch Lösungen zu finden. Das ist, wie gesagt, ein bisschen äh, schwieriger. Ähm, ja, Und wir versuchen eben, diese Energiegemeinschaft dann auszudehnen, um auch wirklich der ganzen Region die Möglichkeit zu geben, weil wir denken, dass die, ja, dass die Bürger und die Teile mit der Energiegemeinschaft dann noch mehr mhm. Vorteile haben, weil es einfach ja, noch äh, interessanter ist auch, ähm, Energie da einzubringen und auch dementsprechend zu nutzen. Also wir haben zum Beispiel eine Nachbargemeinde, die betreibt ein Freibad, die brauchen sehr, sehr viel Energie. Mhm. Dann könnte man seinen PV-Strom, wenn jetzt zum Mittag quasi eine Spitze ist und es ist niemand zu Hause, könnte man denen doch den Strom geben, mhm. um so wirklich ja. voll die, ähm, ja, das auszunutzen.
0: Ja. Wie ist grundsätzlich die Nachfrage, weil du hast gesagt, die hat noch Potenzial für mehr Mitglieder, für die eine Art Warteliste, wo Interessierte sich anmelden ja. können? Oder
1: also wir haben ca. noch 100 Interessenten, die okay. jetzt noch nicht äh, aktiv teilnehmen, die nur als so Interessent bei uns gemeldet sind aus verschiedensten Gründen. Mhm. Ähm, viele warten halt ab, wie läuft es jetzt wirklich ab, wie mhm. funktioniert es. Ähm, andere sagen, ich bin mit dem, also der Strompreis ist so unsicher, weiß nicht, was ich tun soll. Also einfach da verschiedenste Bedenken mhm. mitbringen. Ähm, das, heißt, das Interesse ist grundsätzlich groß. Wir sprechen ja immer nur von unserer Gemeinde meist mhm. aktuell, es sind nur 2.500 Einwohner, also das ist relativ ähm, begrenzt und die interessant, muss man dazu sagen, bieten ja immer einen ganzen Haushalt ab, das mhm. heißt, da stecken eigentlich vielleicht drei, vier, fünf Personen dahinter. Ähm, ja, aber auch, wir haben immer wieder Anrufe aus Nachbargemeinden von Personen, die schon aktiv teilnehmen möchten, ähm, wo wir hoffen, dass wir denen möglichst schnell das Angebot auch machen können, dass sie bei uns beitreten.
0: Zum Abschluss würde ich noch gerne wissen, was war deine persönliche Motivation, dieses Thema hier voranzutreiben und eine Energiegemeinschaft zu gründen?
1: Ja, das ist schwierig. Das ist die Frage die bekomme ich oft. <lacht> ich habe eigentlich nie so drüber nachgedacht. Eigentlich grundsätzlich die Gründe, die kommt aus dem beruflichen Kontext heraus. Hm. Ich habe es einfach spannend gefunden, das Thema. Aber ja, ich finde es einfach interessant. Gerade ich bin sehr, sehr stark sozial auch verwurzelt da in meiner Heimat und ich finde es einfach immer spannend. Spannend, wenn es Themen gibt, wo man Leute zusammenbringen kann, wo man gem gemeinsam ähm, ja, für seine Region, für seine Heimat was weiterentwickeln kann. Mhm. Das ist gerade im ländlichen oder ein, ein großer Vorteil des ländlichen Raums. Man kennt sich. Ähm, ähm, und, und dann auch was weiterzuentwickeln, glaube ich, ist, wirkt sich sehr positiv aus und äh, das mache ich sehr gerne. Ich mache das in vielen Bereichen, nicht nur im Bereich der Energiegemeinschaft. Aber ja, das ist mir einfach ein Anliegen. Ähm, und und, und finde total spannend. Und gerade wenn sie sich dann so positiv entwickelt wie die Energiegemeinschaft aktuell, auch wenn sie sehr, sehr viel Arbeit macht, mhm. ähm, gibt es dann auch was zurück. Also da geht es um, auch um andere soziale Faktoren, ja. die ich da total spannend finde und mhm. die, ähm, die mir da ein bisschen antreiben.
0: Das ist eine schöne Motivation. <lacht> ähm, bei uns ist es so, dass am Ende des Gesprächs unser Gast oder Gästin einen Klimatipp abgibt. Das ist eine Art Gastgeschenk, ähm, der ihm oder ihr in Bezug auf das Thema Klimaschutz geholfen hat. Mhm. Und jetzt würde ich dich bitten, deinen Klimatipp für unsere HörerInnen abzugeben.
1: Ähm, ja, es gibt ja sehr, sehr viele Klimatipps, die man immer wieder in den Medien bekommt <lacht> oder was man alles tun könnte. Und das ist alles ganz einfach. einfach. Ähm, ich habe für mich beschlossen, und ich glaube, das hat funktioniert ganz gut, einfach klein anzufangen. Also zu schauen, was beeinflusst meinen Alltag jetzt nicht zu so groß und der erste Schritt zu setzen. Das kann ähm, ja, vom eigenen Kompost bis zum eigenen Garten sein, wo es vielleicht relativ einfach geht. Oder ähm, im Haus zu schauen, dass man einfach ähm, ja, Sachen mehrmals verwendet, wenn es möglich ist und so weiter. Oder, oder beim Einkauf, Recycling, Sachen zu verwenden. Oder auf, ähm, ja gewisse Verpackungsmaterialien zu achten, das mhm. schränkt nur bedingt ein und geht relativ einfach. Mhm. Ähm, wenn es größere Themen sind, wie lass dein Auto stehen und ähm, ja, also was einfach größere Eingriffe ist, also sehr, sehr schwierig zu transportieren sind, ähm, ist vielleicht nicht der ideale Schritt, um anzufangen, glaube ich, wenn mhm. man sich das schwer tut und dann wächst es auch Schritt für Schritt ähm, mhm. und ich glaube, das muss auch jeder für sich entscheiden, in seiner eigenen Lebenssituation, was ein Wichtiges ist. Also jetzt genau den Tipp zu haben, finde ich, schwierig, ja. weil, ja, das muss jeder für sich selber wissen. Wir haben zum Beispiel begonnen, wie vorher erwähnt, unseren eigenen Kompost anzulegen, ja. weil wir die Möglichkeit auch haben. Funktioniert ganz gut, man spart auch Geld, weil die Biotonne plötzlich nicht mehr da ist <lacht> und schränkt eigentlich überhaupt nicht ein. Ja. Also man muss ja nichts machen, ob außer zum Rausgehen. Müll zu gehen, geht man einfach <lacht> zum Kompostwaffen. Es ja. ist eigentlich genau gleich. Ja, ja.
0: ja Dankeschön. Das nehmen wir mit, mit kleinen Schritten anfangen und groß zu werden, genauso wie eine Energiegemeinschaft, würde ich sagen. Ich hoffe es. <lacht> Danke, Hubert, für deine Zeit und für das Gespräch.
1: Danke für die Einladung, ich bin sehr gefreut.
0: Danke. Das war der Klimadialog, ein Podcast von Klimaaktiv. Der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.